0: Konkretnych zmian. Autorzy manifestu zwracają uwagę, że w Polsce brakuje łatwego dostępu do leczenia psychiatrycznego zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Jednocześnie wielu z nas posługuje się niewłaściwym językiem, a to język kształtuje świadomość, mówi Anna Duniewicz z inicjatywy Nasz Rzecznik. Cały czas jeszcze pojawiają się jakieś stygmatyzujące określenia. Ktoś mówił o schizofrenii polityków i uważajmy na słowa, bo słowa ranią, wykluczają, bądźmy uważni na to jak mówimy o osobach w kryzysie i uważajmy na, na język, którym się posługujemy. Manifest zdrowia psychicznego wydany w formie broszury ma trafić między innymi do polityków. To gotowe podpowiedzi jak i co zmienić. O sytuacji na Morzu Czerwonym ma wieczorem rozmawiać ONZ-owska Rada Bezpieczeństwa. Wspierani przez Iran jemeńscy rebelianci Huti atakują tam statki handlowe. Więcej o tym już teraz. Tomas Orchowski.
1: Rebelianci Huti twierdzą, że atakują statki Izraela lub wwożące i wywożące stamtąd towary. Ma to być wyraz solidarności z Palestyńczykami w strefie gazy. Izrael wspierają Amerykanie. W ich niedzielnym ataku na Łodzie Hutich zginęło co najmniej 10 członków jemeńskiej organizacji. Chcemy, żeby Rada Bezpieczeństwa była skuteczna. Będziemy unikać niekończących się posiedzeń. Preferujemy spotkania efektywne. Mówił Nicolas de Rivier, który w ONZ jest ambasadorem Francji przewodniczącej w tym miesiącu pracom Rady ta ma problem z podejmowaniem decyzji, bo prawem weta dysponują w niej stali członkowie, do których należą m.in. Chiny i Rosja. Tomasz Urchowski, TOK FM
0: Kolejne informacje w TOK FM o
2: 15.20 Pogoda
0: Niemal w całym kraju deszczowo i pochmurno, na północnym wschodzie Polski spadnie deszcz ze śniegiem i śnieg, a na termometrach od minus 3 stopni w Białymstoku, 0 w Gdańsku, 8 stopni w Warszawie, do 10 w Poznaniu i
2: Wrocławiu Radio TokFM. Pierwsze radio informacyjne. Światopodgląd.
3: Agnieszka Lichnerowicz, serdecznie zapraszamy Państwa na Światopodgląd, który zaczniemy od może podsumowania, czy wniosków tej zmasowanej, zmasowanych, czy zmasowanego ataku z powietrza w, na Ukrainę ze strony Rosji w ostatnich kilku dniach. Jak podsumował prezydent Władimir Zeleński, raz Rosja posłała niejako na Ukrainę jakieś 300 rakiet i 200 dronów w ciągu pięciu dni. Ukraina odpowiedziała jak się wydaje, dwoma już atakami na miasto Biłgorod tuż za granicą ukraińską. Ten ostatni miał mieć miejsce w nocy, choć tak twierdzi Rosja, Ukraińcy nie komentują. Łączymy się teraz z Piotrem Lewandowskim, pułkownikiem Piotrem Lewandowskim z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej, pułkownikiem rezerwy. Dzień dobry.
4: Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry Państwu
3: Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia, bo pomyślałam, że moglibyśmy chwilę poświęcić temu, jak Rosji w ostatnich tych dniach udało się jednak przedrzeć częściowo przez systemy obrony powietrznej Ukrainy, czyli jakie wnioski wyciągnęła z dotychczasowych wysiłków. Na co tutaj warto, na co eksperci zwracają uwagę, to jest to, że wykorzystują, jak pan trochę pułkownik, to rozwinie, wysyłają najpierw szahedy, czyli te całkiem tanie drony I, i czemu ma to służyć jaki mają w związku z tym efekt?
4: To znaczy, Sam sposób ataku on jest w zasadzie prymitywny i to jest takie dość typowe ze strony Rosji w czasie tej wojny, która dysponuje całkiem nawet zaawansowaną technologią militarną, natomiast jej użycie i tak jest w zasadzie Prymitywne, dlatego, że nie ma kompleksowych zdolności. Czyli kolejny raz saturują, czyli przeciążają obronę mhm. przeciwlotniczą, ukraińską, która po części jest jeszcze postradziecka i, i te elementy przeciążyć dość łatwo jest, jeśli chodzi o śledzenie celów. Czyli, przeciążyć, czyli wysłać
3: dużo rakiet, w uproszczeniu.
4: Tak, mówiąc po prostu dużo celów, nie mhm. tylko rakiet, tak? No bo na ekranie y, y, radarów, stacji, które namierzają cele, bo y, system przeciwlotniczy m, zaawansowany będzie miał zawsze element, który rozpoznaje, namierza cel i y, y, y systemy rażenia. I y, na ekranie po prostu u operatora pojawia się bardzo dużo celów i on musi selekcjonować, które cele niszczyć systemy zachodnie są tutaj znacznie nowocześniejsze, mają taką sekwencyjność, możliwość wielokanałowego prowadzenia celów. One są znacznie trudniejsze do przeciążenia, natomiast Ukraina ma nadal ich niewiele. I y, efektem tego jest, że systemy rzeczywiście celów się na tyle pojawiło, że systemy albo zostały przeciążone, albo nie nadążały niszczyć ich i część się przedarła. Natomiast Czemu mówię, że jest to mimo wszystko y, prymitywne? Y, y, technika y, ataków z powietrza, taką jaką stosuje Rosja, powinna się zacząć od niszczenia obrony przeciwlotniczej przeciwnika. Mm -hmm. y, Rosjanie nie niszczą tak naprawdę tej obrony. Oni ją każdorazowo przeciążają. Jaki mamy tego wynik? Y, bo zawsze jest jednak coś takiego, nawet w czasie wojny, jak y, koszt efekt. Koszt tych ostrzałów, no licząc cirkę, to jest jakieś 2,5 miliarda dolarów. Tyle Rosja wystrzeliła mhm. w dolarach. Przedarło się między 25% w czasie pierwszego ataku, tak. koło 20-15% w czasie drugiego ataku. Przy czym jeszcze tak, te środki radzenia, które się przedarły, to nie znaczy, że one trafiły w cele. One gdzieś uderzyły. Tak, Teraz Rosjanie. Tak, Mówi się o Rosjanie, 40
3: zabitych i tam prawie 200 osobach rannych.
4: Tak, to w sensie przy, przy tej skali tak. ataku to, to nie są duże straty. Zabrzmi mhm. to nieco brutalnie, ale, ale to, to nie są duże straty. Przy czym to są straty, wiemy o cywilnych stratach, nie wiemy jakie cele militarne zostały trafione. Mhm. Ja myślę, że cele militarne które Rosji się udało trafić, moglibyśmy policzyć na palcach jednej, maksimum dwóch rok, tak? Czyli mówimy o pojedynczych celach. W związku z tym skuteczność, jeżeli chodzi o e, obszar militarny w porównaniu z kosztem, jaki ponosi Rosja, jest znikomy. No, ale z drugiej Na, strony... natomiast, natomiast to jest oczywiście y, y, no, uderzenie w morale y, y, narodu ukraińskiego, no bo, bo, bo płonące budynki w Kijowie jednak wrażenie robią.
3: No, ale też mówi się z drugiej strony, że właśnie te szachedy, y, one są stosunkowo y, tanie, no, a wystrzelić w nie rakietę, żeby je zbić jest drogo dla Ukrainy.
4: Tak, z tym, że trzeba pamiętać, że Ukraina za to tak naprawdę nie płaci. Tak, bardzo pragmatycznie powiem to. Yy, yy, pieniądze płyną z, z zachodu, jeśli chodzi. Poza tym jednak yy, systemy obrony ukraińskie myślę, że są zdywersyfikowane, i jednak drony rażone są relatywnie tańszymi środkami, mm -hmm. czyli Ukraińcy jednak nie strzelają patriotem w drona. Patriot potrafi odróżnić cele. To jest system nowoczesny, tak? Tu, tu, tutaj właśnie wchodzi ta, ta, ta kwestia y, y, dywersyfikacji celów. Patrioty przede wszystkim niszczą na przykład y, y, pociski czoł, które teoretycznie miały być niezestrzeniewalne.
3: To tak? To słowo tak, tak miało tak, magicznie tak, nas zaczarować.
4: Tak, ta magiczna broń Rosji, która w rzeczywistości w momencie, w tej fazie terminalnej, kiedy jest w strefie rażenia środków przeciwlotniczych, ona po prostu zwalnia i, i jest zestrzeliwana przez patrioty bardzo skutecznie, przy czym warto zauważyć, że patrioty starszej generacji. Ukraina nie ma najnowszych systemów patriot. Te, które zamawiamy dla Polski, one są o dwa poziomy wyżej. Mhm. Prawda? Więc nie dość, że system jest przestarzały, skutecznie niszczy najnowsze systemy rosyjskie. No ale ale jednak część się przedziera. Rosja będzie w stanie takie ataki powtarzać, dlatego że y, y, zachodni analitycy, i tu mówię o analizach wywiadowczych, nie tych komercyjnych, y, ujawnili informację, że Rosja produkuje od 80 do 120 pocisków różnych typów miesięcznie. Mhm. No ale y, y, wszystkie dane wskazują, że Rosja zużywa to, co produkuje na bieżąco. Czyli nawet jeżeli zapasy ma, to uznała je za zapasy nienaruszalne. Ja wątpię, czy te zapasy ma, bo jednak wtedy wystrzeliwaliby pociski z zapasów, a nowe lądowałoby na składowanie jakby, on, bo one mają jednak okres używalności. Strzelają z pocisków wyprodukowanych często w ostatnim kwartale zeszłego roku. Stąd zużywają systemy na bieżąco i, i i skuteczność będzie naprawdę ograniczona, bo, bo y, 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 taktyka przeciążania systemów obrony przeciwlotniczej, lot, a nie ich y, unieszkodliwiania jest mało efektywna. No i jesteśmy tego tak naprawdę świadkiem, więc y, efekty są, y, ale, ale one są znikome co do użycia środków
3: msz -y polskie i ukraińskie w związku z tym oczywiście wzywają do z jednej strony przekazywania no właśnie systemów obrony powietrznej, a z drugiej strony e, pocisków dalekiego e, zasięgu. To tak krótko na koniec jeszcze chciałam zapytać, żeby sobie, żebyśmy mogli sobie ze słuchaczami wyobrazić, skąd te pociski lecą na ukraińskie miasta no, od wschodu do zachodu, od północy do południa?
4: Tak, to znaczy... Yy, yy, pom pomimo, że sama taktyka jest prymitywna, sam sposób planowania ataków przez Rosjan, on ma pewną staranność. Rosjanie analizowali działanie systemów lotniczych ukraińskich i odpalają fazami, czyli środki najwolniejsze odpalają wcześniej, następnie te środki e, e, bardzo szybkie, później, tak żeby one nad celami pojawiały się mniej więcej w tym samym czasie, z różnych kierunków, czyli odpalane są pociski z Krymu, Odpalane są właśnie z obwodu bieł biełgorodzkiego, czyli tam, gdzie mhm. Ukraińcy odpowiedzieli. Mm, odpowiadane z, odpalane są z obwodu kurskiego, z nadmorza azowskiego. To też utrudnia pracę obrony przeciwlotniczej. Lot, Więc samo planowanie jest staranne, natomiast taktyka jest, jest prymitywna.
3: Mm -hmm. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę, panie pułkowniku. Piotr Lewandowski, pułkownik rezerwy związany obecnie z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej, był państwa gościem. Od razu może korzystając z okazji zapowiem, że wrócimy jeszcze, ale tu już do dyplomacji, może bardziej, czy polityki, a, a może jednak to za duże słowo. W każdym razie będzie tutaj gościem Zbigniew Parafianowicz razem ze swoją książką Polska na wojnie, czyli o tym, jak to głównie w Pałacu Prezydenckim, Wyglądało w tych pierwszych i późniejszych miesiącach wojny, ale teraz już informacje.
2: Światopodgląd. podgląd. lub w aplikacji mobilnej TokFM Autopromocja
0: Reklama
6: Dziś w Wyborczej. Co się zmieni w 2024 roku? O ile wzrosną emerytury, podatki i świadczenia socjalne? Jak zmieni się prawo drogowe? Dodatek specjalny dziś w Wyborczej. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Ekspert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy, odkurzacze, pralki i zmywarki. W super, niskich cenach.
0: Oszą ceny lecą w dół. Mleko następne modyfikowane nanopti pro 650 gramów. Wybrane rodzaje o 50% taniej. Tylko 27,49 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 54,98. Oferta ważna do 5 stycznia. Oszą.
7: Kaszel palacza? Ja? Adam, przecież już nie palę. Kaszel palacza pozostaje po rzuceniu palenia. Dlatego zastosuj detusan. Ale ja już brałem coś na kaszel. Detusan działa inaczej. To specjalistyczny produkt, który powstrzymuje odruch kaszlu i chroni błonę śluzową podrażnioną przez papierosy. To prawda. Teraz już nie kaszle. Detusan. Uwolni się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła Aflofarm. Ale nie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
6: To jest knockout.
5: Ponownie najtaniej w Lidlu. Według
6: faktu 25 podstawowych produktów kupisz w Lidlu aż o 41,80 zł taniej niż w
5: Biedronce.
6: Źródło fakt. Wydanie internetowe z 20 grudnia 2023
5: roku. Szczegóły na P. Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie. Między innymi
0: przeciwmaszczkowe kremy L'Oreal z serii Ekspert Wieku. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką w 18,99, a teraz 18,49. Mega ci
5: się opłaca w Rosmanie. Niewielu rodziców wie, że niemal 75% komórek odpornościowych znajduje się w jelitach. Dlatego podaj dziecku nowość. Tabletki do ssania Asecurin Immuno. Suplement diety Asecurin Immuno zawiera bakterie probiotyczne, które uzupełniają mikroflorę jelit. A do tego wysokie dawki witaminy C, D, selenu i cynku, które wspierają odporność. Stosując Asekurin Immuno zrobiłaś naprawdę wiele dla odporności swojego dziecka. Asekurin Immuno dla dzieci. Zadbaj o mikroflorę jelit i wspieraj odporność. Aflofarm.
0: Nasz koszyk, Twoje oszczędności.
6: W Kauflandzie co tydzień ponad 500 ofert z gazetki w niskich cenach.
0: Od środy masło Ekstra Lumiko 2,99 z Kaufland Card 3 na osobę, a twaróg sernikowy lub sarek waniliowy prezydent kilogram 7,99. Idę tam,
5: gdzie wszystko mamy. Kaufland. Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
0: Minęła 15.20, Anna Draganek-Weiss. Zapraszam rolnicy z podkarpackiej oszukanej wsi. Jutro wznowią zawieszony w Wigilię protest i blokadę przejścia granicznego w Medyce. Nie otrzymaliśmy potwierdzenia na piśmie, że nasze postulaty będą spełnione, więc kontynuujemy protest, przekazał lider organizacji. Najważniejsze żądania rolników to m.in. dopłaty do kukurydzy, zwiększenie kwoty na kredyty płynnościowe dla rolników, a także utrzymanie podatku rolnego na ubiegłorocznym poziomie. 7 kwietnia to zdaniem Donalda Tuska najbardziej prawdopodobnie termin wyborów samorządowych. Premier zaznaczył, że przy wyznaczaniu daty głosowania brane są pod uwagę święta wielkanocne, ale także długie weekendy, co może wpływać na frekwencję wyborczą. Zgodnie z kodeksem wyborczym wybory samorządowe muszą się odbyć między 31 marca a 23 kwietnia.
2: Słuchasz informacji TOK FM. W
0: Poznaniu ruszyła kolejna edycja miejskiego programu wymiany kopciuchów. Wnioski można składać do końca lipca, ale zdaniem urzędników warto się pośpieszyć, bo decyduje kolejność zgłoszeń. Urzędnicy wskazują, że im szybsza będzie decyzja w sprawie dofinansowania, tym więcej czasu zostanie na wymianę pieca. Maciej
1: Szefer.
8: Poznański magistrat przypomina, że od tego roku korzystanie z kopciuchów może być
1: już karane, a posiadaczom starych, bezklasowych kotłów centralnego ogrzewania grozi grzywna nawet do 5000 tysięcy złotych. Izabela Dudkowiak z Urzędu Miasta wskazuje, że warto stary piec wymienić w tym roku ze względu na możliwość wysokiej dotacji z miejskiej kasy.
0: Rok 2020. 24 jest ostatnim z najwyższymi kwotami dotacji.
1: Miejski program pozwala zdobyć dofinansowanie na likwidację poza klasowego pieca w przypadku zmiany na ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowe, bądź elektryczne, a także pompę ciepła.
0: Wysokość dotacji wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych.
1: W tym roku na likwidację hopciuchów miasto przeznaczy 10 milionów złotych. A to GFM. W Tatrach
0: obowiązuje lawinowa trójka, warunki są trudne, Ratownicy Cytopru odradzają wszystkie wyjścia powyżej górnej granicy lasu. Na Kasprowym Wierchu dziś rano leżało 67 cm śniegu, a temperatura wyniosła minus 2 stopnie. Według prognoz w kolejnych dniach na szczytach śniegu będzie przybywać, a od niedzieli nastąpi gwałtowny spadek temperatury do kilkunastu stopni mrozu. Kolejne informacje w TOK FM o 15.40, a już teraz prognoza pogody.
3: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Dolina Charlotte Resort Spa, organizator ferii zimowych nad morzem.
0: Pogoda. Niemal w całym kraju deszczowo i pochmurno na północnym wschodzie Polski spadnie deszcz ze śniegiem i śnieg, a na termometrach od minus 3 stopni w Białymstoku, 0 w Gdańsku, 8 stopni w Warszawie, do 10 w Poznaniu i Wrocławiu.
3: Sponsorem programu był właściciel hotelu Dolina Charlotte Resort Spa, organizator ferii zimowych nad morzem.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Świato podgląd.
3: Agnieszka Lichnerowicz, na Bliskim Wschodzie znów wzrosło ryzyko, zagrożenie, czy obawy, że wojna Izraela z gazą się, jak to się mówi, kolokwialnie, może się rozlać, poszerzyć w jakąś regionalny konflikt. Łączymy się teraz w Światopodglądzie z Łukaszem Wójciekiem z tygodnika Polityka. Dzień dobry. Dzień dobry. Mieliśmy rozmawiać i będziemy oczywiście o wczorajszym ataku skutecznym, śmiertelnym na ważnego lidera, przywódcę Hamasu, ataku, który miał miejsce w Bejrucie, w Libanie, co ma oczywiście konsekwencje i właśnie grozi rozszerzeniem się czy zintensyfikowaniem wojny między Izraelem a Hezbollahem. No ale mniej więcej godzinę czy dwie temu pojawiły się informacje o zamachu, który miał miejsce miejsce w, w położonym na południu Iranu, mieś, mieście Kerman, gdzie jest grup zamordowanego, zabitego 4 lata temu, dziś czwarta rocznica. Ważnego z kolei przywódcy, czy szefa oddziałów, jeżeli mogę, zaraz to rozwiniemy, irańskich. Ostatnie informacje są takie, że tam w Iranie w wyniku wybuchu dwóch bomb zginęły co najmniej 103 osoby. Osoby. No i teraz pytanie do ciebie, czy, czy, czy wiązać ten wczorajszy zamach z tymi dzisiejszymi zamachami, wczorajszy w Libanie na Hamas, a dzisiejszy w Iranie, czy na razie to jest jeszcze za szybko?
9: No możemy spróbować to powiązać, to znaczy marne są chyba szanse, żeby ktoś oficjalnie się przyznał do tego ataku. No i zakładając taki dość banalny scenariusz, że jest to jakaś skomplikowana akcja wewnętrzna irańskich służb bezpieczeństwa, no to są w zasadzie dwaj aktorzy w regionie, którzy byliby zdolni technicznie i politycznie do takiego ataku. Tego w Iranie. Tego i w Iranie. Mówimy mhm. oczywiście o, o, o tym ataku w Iranie. No oczywiście to z Izraeli, Stany Zjednoczone. No warto, wspomniałeś dwa słowa. No warto powiedzieć, co symbolizuje Soleimani, czyli tak. człowiek którego grup zaatakowano. No symbolizuje dość agresywną politykę regionalną Iranu, która polegała zanim został on zabity, na budowaniu takiej sieci zależności pomiędzy Iranem i różnymi organizacjami, czy to rebelianckimi, terrorystycznymi, generalnie w nastawionymi antyzachodnio, antyizraelsko, antyamerykańsko, którymi to rękami tych organizacji Iran realizował swoje, swoją politykę w, politykę w regionie. Więc ten atak, zakładając, że to nie irańskie służby, ale ktoś właśnie z tych dwóch podejrzanych aktorów, czyli Izrael i Stany Zjednoczone, no jest taką pocztówką trochę, czy to można interpretować taką, taką pocztówkę do irańskich władz. Uważajcie, Wiemy, że pociągacie za sznurki w tym obecnym kryzysie na Bliskim Wschodzie. Wiemy, jak uzależnione są od was takie organizacje jak Hamas czy Hezbollah w południowym Libanie, o którym pewnie jeszcze, jeszcze będziemy mm. mówić. Więc e, uważajcie, co robicie. To jest jedna interpretacja, ale druga, być może też nie dalsza od prawdy, może być też taka, że to też próba sprowokowania Iranu, do jakiejś eskalacji w regionie, do pociągnięcia właśnie za te sznurki, no bo teraz władze irańskie będą się poczuwały do Deakcji. zrobienia czeków, prawda? Y -hmm. To znaczy Irań Irańczycy mówią, no to jak, daliście obcym siłom zaatakować grup jednego z najważniejszych liderów naszych historycznych bohaterów i nic nie robicie? No to chyba tutaj też jest pewna ścieżka do interpretacji, no to zaznaczmy, zazna -hmm. zazna to jest już kolejnie piętrowa interpretacja, no ale... Nie wiadomo. Nale należy, należy, wydaje mi się, rozróżnić motywację tych dwóch aktorów, które, którzy potencjalnie mogliby tego zamachu dokonać, czyli Izrael i Stany Zjednoczone. I jak spojrzeć na te ostatnie trzy miesiące od słynnego ataku Hamasu z 7 października, no to ewidentnie po stronie Amerykanów jest, są próby dotonowania nastrojów i ograniczania tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, bo dzisiaj mówimy nie tylko oczywiście o o strefie gazy, no ale też o południowym Libanie, o którym pewnie wspomniemy, no ale mówimy też o Jemenie i o Morzu Czerwonym. Tak. Więc Amerykanie ewidentnie próbują tonować nastroje i hamować Izrael. Natomiast z drugiej strony, Izrael, wydaje mi się, w Izraelu przeszło, doszło do pewnego przewrotu w myśleniu o polityce bezpieczeństwa. O ile przed 7 października Iran i Izrael był przekonany, że jest się w stanie odizolować od regionu za pomocą swoich służb wywiadowczych, świetnej armii, no żelaznej kopuły też symbolicznie w tym sensie, że może się rozwijać. I przez wiele lat rzeczywiście tak było, że mógł się rozwijać i funkcjonować, jakby był krajem zachodnioeuropejskim. To po 7 października zdobyło chyba, zaczyna dominować takie przeświadczenie bardzo szerokie o pojętych elitach politycznych w Izraelu, że otworzyło się okno, w czasie którego Izrael musi coś zrobić wobec organizacji, które bezpośrednio zagrażają jego bezpieczeństwu, a jednocześnie kontrolują tereny przylegające do Izraela. No to oczywiście mówimy o Hezbollahu i o Hamasie. T Tą strategię widać dzisiaj w, w, w Gazie. Znaczy ewidentnie Izrael próbuje budować coś w rodzaju buforu bezpieczeństwa, który zapewni im, no właśnie obywatelom Izraela, bezpieczeństwo. No, i z punktu widzenia Izraela, no o, czym też, o czym też alarmują amerykańscy eksperci, no w zasadzie eskalacja taka krótkoterminowa, ale bardzo intensywna, czyli, ten, czyli to uzasadnienie dla rozprawienia się z tymi największymi swoimi wrogami, no jest w interesie, wydaje się, dzisiaj polityki Izraela. Więc tu wydaje się, że może to, mhm. że ta odpowiedzialność może też spaść na, na Izrael.
3: Jeszcze raz przypomnę, no bo ostatnie informacje, znaczy media państwowe irańskie informują o ponad 100 osobach, o co najmniej ponad 100 osobach zabitych. To dzisiaj przy grobie zabitego 4 lata temu, również w zamachu Kasama Sulejmeniego w Iranie. Czyli to jest z jednej strony Iran, a z drugiej, e, tak jak mówił chwilę temu Łukasz Wójcik, między innymi właśnie Kasem Sulejmani rozbudowywał, wzmacniał te sieci między Iranem a mającym władzę, część władzy w Libanie Hezbollahem, z którym Izrael no, przez te ostatnie tygodnie też na granicy prowadził. no To były starcia. Wczoraj w Libanie został zabity bardzo ważny przywódca też sama, Hamasu, Saleh al-Arouri, który właśnie miał być łącznikiem między Hamasem tym palestyńskim, a Hezbollahem. Izrael oczywiście się tego nie przyznaje, ale wcześniej już mówił, że rozpocznie w końcu kampanię, takich właśnie jak znamy z, z, z historii, jak to było po e, igrzyskach w Monachium, no, takich targetowanych zamachów na poszczególnych ludzi. No i to się stało, znaczy podejrzewa się, że stoi za tym Izrael, za tym wczorajszym również zabójstwem. No i teraz nie wiem, na co tu warto zwrócić uwagę, bo, bo, bo jednak zwraca się też uwagę, że to to ta cała strategia jest po prostu bardzo niebezpieczna również dla Izraela.
9: No Jest niebezpieczna z jednej strony, ale z drugiej strony to, co mówiłem o tym przeświadczeniu, że mm, Izrael dostał prawdopodobnie pół roku, może trochę więcej, biorąc pod uwagę nastroje międzynarodowe czasu na załatwienie sprawy swoich spraw bezpieczeństwa. No i ewidentnie to, co się dzieje wobec e, Libanu i wobec Hezbollahu, no, wpisuje się w tą strategię. To znaczy od kilku tygodni Izraelczycy bardzo często przypominają na przykład słynną rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ z 2006 roku dotyczącą wezwania Hezbollahu i władz libańskich do wycofania się spod granicy izraelskiej za linię rzeki Litani. No to jest pewnie kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów od samej granicy. No i teraz biorąc pod uwagę to, że Izrael być może będzie chciał powtórzyć tą strategię budowania sobie buforu ze strefy gazy na północy tym razem, w, północnym, w południowym Libanie, no to też to, to wszystko wygląda jak wstęp do, do eskalacji na północy i jakiejś jakiś formy ataku na Hezbollah. Ten atak na Aruriego i zabójstwo tych kilku bardzo ważnych przywódców Hamasu, no to też jest policzek wymierzony w Hezbollach, który, jak wspomniałaś, tam cały czas się, coś się dzieje na tej granicy. W zasadzie od października tam do, bez, bez przerwy dochodzi do wymiany ognia. Może nie takiej intensywnej jak na południu na, w strefie gazy, ale jednak w Hezbollach, i to warto bardzo pamiętać. No, to jest troszkę inna e, klasa, jeśli chodzi o, o zorganizowanie, o środki militarne, tak. o ludności. To, to jest nie potęga. Jest tak. To jest, to, to jest potęga, no, ale e, przypominam, że w pierwszych dniach po tym, pierwszego po, tym, po tym ataku z października Amerykanie bardzo mocno interweniowali w Izraelu próbując powstrzymać Izrael przed jednoczesnym atakiem na Hezbollah na północy. Bo Izrael uznał prawdopodobnie, że musi wyprowadzić uderzenie wyprzedzające, bo jeśli oni zaatakują Hamas w strefie gazy, to być może na w ich plecy uderzy Hezbollah od północy. I, I przez wiele tygodni Amerykanom się udawało studzić te izraelskie zapędy, no między innymi wysyłając lotniskowce na Morze Śródziemnym zagwarantując Izraelczykom, że gdyby coś się stało z Hezbollahem, to oni to wezmą na siebie. Ale ewidentnie widać, że no sam Benny Gantz, czyli jeden z najważniejszych ministrów, ministrów tego rządowego, tego gabinetu. wojennego gabinetu Netanyahu, no mówi otwarcie, że problem Hezbollahu trzeba rozwiązać. No jedynym sposobem, jaki dzisiaj jest dostępny, jest. Jest yy, interwencja militarna. I to, to troszkę tak wygląda, jakby Izrael po prostu krok po kroku przygotował, przygotowywał sobie polityczne i prawne podłoże do legitymizacji takiego ataku. Bo jak wspomniałem, no, to gdyby przyjąć te założenia, takie założenie, że ta doktryna, doszło do tej rewolucji w doktrynie obronnej Izraela i rząd w tych najbliższych miesiącach zrobi wszystko, żeby odsunąć wszystkie wszystkie te organizacje. Proira, proirańskie, czy też związane z Iranem od swoich granic, no to to, co się dzieje dzisiaj na poziomie retorycznym i też takim punktowych ataków, jak ten wczorajszy, no wpisuje się w tą strategię przygotowywania mm, sobie pola do ataku, do, do interwencji zbrojnej również na, na północy, czyli w południowym Libanie.
3: Oczekujemy dziś konferencji szefa, przywódcy Hezbollahu. Ma się wypowiedzieć, jak rozumiem, takie mamy tutaj informacje, że za jakieś kilkadziesiąt minut, za półtorej godziny Nasrallah ma wygłosić przemówienie. No, mus... znaczy, rozumiem, że logika gry jest taka, że muszą jakoś odpowiedzieć, bo to jego poprzednie przemówienie ostatecznie jednak było o tym, że Hezbollah ograniczy się do granicy i słów. A teraz co?
9: To znaczy, no, znów, z izraelskiej perspektywy, zakładając ten scenariusz, o którym rozmawialiśmy, no bardzo byłoby na rękę, żeby to Hezbollah wykonał ten pierwszy mhm. ruch. To znaczy, żeby Hezbollah e, e, ruszył do ataku na Izrael, no, nie w sensie naziemnym, no, ale przynajmniej mhm. rakietowym. Wtedy Izrael zyskał bardzo twardy pretekst do tego, żeby odpowiedzieć zbrojnie. Pytanie jest, czy to jest też dobry moment dla Izraela na, taką, na, na, na tą eskalację, bo jak wiemy, no nie dość, że nie do końca jeszcze sprawa strefy gazy jest wyjaśniona i tam jest Izrael wciąż, chociaż wycofuje część wojska, ale wciąż jest bardzo istotnie zaangażowany, No to są jeszcze ci Amerykanie, no, którzy są w bardzo trudnej sytuacji. No bo z jednej strony ich wielka strategia... Wieloletnia, długofalowa tak, no, wychodzenie z tego Bliskiego Wschodu, więc każda eskalacja jest krokiem w przeciwną stronę tego, tej strategii. No, a po drugie jest krótkofalowo, no, prezydent Biden ma ogromny problem, no bo jego poparcie dla Izraela albo jego brak poparcia dla Izraela w tych najbliższych miesiącach kampanii prezydenckiej może mieć kluczowe znaczenie. To znaczy zaangażowanie Izraela po stronie Izraela przynosi mu coraz więcej negatywnych ocen również wśród amerykańskich wyborców, ale z drugiej strony nie może tego, tego, tego poparcia wycofać bez względu na to w zasadzie co ten Izrael robi, nawet w przypadku ataku na tych a przy okazji, o czym wspomnieliśmy tylko w dwóch słowach, ale to też jest bardzo, Kolej ważny krótko. element. No to mamy ten Jemen i Hut i Morze Czerwone, który jest równie ważny dla Stanów Zjednoczonych, przede wszystkim z punktu widzenia. Handlowego. Wolność handlowego, prawda?
3: Bardzo, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i za analizę. Będziemy na bieżąco informować na no, Łukasza Wujcieka. Możecie Państwo oczywiście czytać w tygodniku Polityka. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Informacje.
2: światopodgląd. Alpha! Autopromocja. Boski Podcast o Świętach. Tylko w Tokio Premium. Zaprasza Karolina Oponowicz.
0: Dlaczego strój Mikołaja szukuje katolików w Brazylii? Czy w cerkwi są choinki i w czasie Bożego Narodzenia? Co jedzą buddyści w rodzinie Buddy? Czy w żydowskim domu wypada życzyć komuś bogactwa? Czy chińskie ciotki też pytają podczas świąt, kiedy wyjdziesz za mąż? O to wszystko pytam
2: wyznawców różnych religii. Boski Podcast o Świętach. Tylko w Tokio Premium. Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na Tokfm.pl oraz w aplikacji mobilnej Tokfm. Autopromocja.
5: reklama.
7: Szukasz oszczędnych i niezawodnych samochodów dostawczych dla firmy? Postaw na Forda w limitowanej wyprzedaży rocznika. Teraz dostawcze modele Forda dostępne od ręki z mistrzowskimi rabatami aż do 44 tysięcy złotych netto. Ford, najlepszy wybór dla Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
6: You... Jaki nowy biznes? Taki nowy rok.
5: Wiesz Marian, mm. że podobno Jaki początek taki cały rok?
6: Dlatego powinniśmy go zacząć od Czyszczenia magazynów Media Expert. No tak. Jeszcze tylko dwa dni Czyszczenia magazynów w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 12 Pro Najniższa cena z ostatnich 30 dni Przed obniżką 1399 zł Teraz za jedyne 1299 Z
1: kodem rabatowym Taniej
5: od
0: lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
1: W zaawansowanym stadium choroby wybierz proktohemolan. Proktohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proktohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozy, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Przez cały styczeń w Oshon ceny lecą w dół. Wybrane produkty o 50% taniej. Kabanosy francuskie z okołów 100 gramów tylko 3,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7,98. Oferta ważna do 5 stycznia.
5: Oshon. Heroiczne, legendarne. Niezłomny Defender, stworzony do rzeczy wielkich. Dostępny w bezkompromisowej ofercie dla przedsiębiorców z atrakcyjną ratą od 3400 zł netto, pakietem wyposażenia biznes, ubezpieczeniem za 1% ceny, a także pełną opieką serwisową przez cały okres użytkowania i pięcioletnią gwarancją. Odwiedź salon Land Rovera i dowiedz się więcej. Zapytaj również o inne modele dostępne od ręki w ekstremalnie korzystnych ofertach. Ekonomia 360.
2: Słuchaj od poniedziałku do piątku o
5: 18:20.
1: Na audycję zaprasza jej sponsor, operator sieci Play, oferujący rozwiązania dla biznesu. Play.
0: 15:40 Anna Draganek wajs zapraszam. Od stycznia przedsiębiorcy zapłacą wyższe składki do ZUS-u, to dlatego, że rosną płaca minimalna, a także prognozowane przeciętne wynagrodzenie. O szczegółach już teraz Agnieszka Wynarska. Od 1 stycznia wynagrodzenie minimalne wynosi 4242 zł, a prognozowane przeciętne wynagrodzenie ponad 7800 zł. Składka do ZUS-u jest uzależniona od tych dwóch wartości i dlatego rośnie tłumaczy rzeczniczka Zakładów Kujawsko-Pomorskim Michałek. Przedsiębiorca będzie musiał zapłacić w tym roku razem ze składką na fundusz pracy 1600 32 zł, 32 grosza, czyli o prawie 182 zł więcej niż w ubiegłym roku. Do tej kwoty należy jeszcze doliczyć składkę zdrowotną, której wysokość zależy od formy opodatkowania. Zbyt goszczy Agnieszka Wynarska, Toka Fem. Ostatnie ataki powietrzne sił rosyjskich skierowane były przede wszystkim na obiekty przemysłu obronnego Ukrainy. Tak wynika z analizy brytyjskiego resortu obrony. Zdaniem ministerstwa właśnie to odróżnia obecne ataki od tych z poprzedniej zimy, kiedy to siły rosyjskie atakowały głównie ukraińską infrastrukturę energetyczną. Dziś Rosja poinformowała, że Ukraina zaatakowała obwody biegogradzki i kurski. Wystrzelony przez Kijów pocisk miał też zostać zestrzelony niedaleko Sewastopola na okupowanym Krymie. Uderzenia Ukraińców to odpowiedź na ostatnie zmasowane ataki Rosjan między innymi na Kijów. Mieszkańcy atakowanych miast mówią o dużym zagrożeniu.
1: Pochodzę z Charkowa, gdzie wszyscy mówią, że stolica jest dobrze chroniona. Ale tu w Kijowie też nie jest dobrze, jest bardzo niebezpiecznie.
3: nie
1: Od
0: 29 grudnia, jak poinformował prezydent Wołodymyr Zełański, Moskwa użyła przeciwko Ukrainie prawie 300 pocisków i 200 dronów.
2: Słuchasz informacji, to
5: FM.
0: Estonia zmaga się z mrozami. Dziś w niektórych miejscach temperatura spadła tam do minus 30 stopni. Służby ostrzegają, że wraz ze spadkiem temperatury przebywa pożarów, dlatego za pelowała do mieszkańców, by dogrzewając się w domach zachowali ostrożność. Liczba zwiedzających Louvre wraca do poziomu sprzed pandemii. W ubiegłym roku paryskie muzeum odwiedziło blisko 9 milionów turystów, a w 2019 roku było ich ponad 9,5 miliona. Władze muzeum zaznaczyły, że po podjęciu decyzji o utrzymaniu dziennego limitu 30 tysięcy zwiedzająców nie liczy już na rekordową frekwencję z przeszłości. Te ograniczenia wprowadzono, by zapewnić lepsze warunki zwiedzania. Kolejne informacje w Tok FM o 16.00. Pogoda. Po południu popada deszcz. Lokalnie możliwe są burze, a na, północy, na północnym wschodzie i w górach deszczy ze śniegiem i śnieg. Na termometrach od minus 3 stopni w Białymstoku, 0 w Gdańsku, 8 stopni w Warszawie do 10 w Poznaniu i
2: Wrocławiu. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. podgląd.
3: Agnieszka Lichnarowicz w studiu Radia zgodnie z zapowiedzią Zbigniew Parafianowicz, na co dzień dziennikarz i redaktor dziennika Gazety Prawnej, ale teraz przede wszystkim autor książki, to ta ostatnia w każdym razie Polska na wojnie, książki, którą wydało wydawnictwo, które oczywiście właśnie, a oczywiście czerwone i czarne. Dzień dobry. Dzień dobry to jest e, pisana na gorąco opowieść, w dużej mierze e, e, znaczy anonimowa, oparta e, analiza, czy, czy rekonstrukcja może, oparta na relacjach kilku e, ministrów, głównie, jak rozumiem, związanych z Pałacem Prezydenckim, ale też i tam e, inne postaci się pojawiają z Polski i z Ukrainy. E, rekonstrukcja tych e, kuchni politycznej, czy dyplomatycznej, szczególnie pierwszych miesięcy wojny. No i w związku z tym, że ona jest głównie pisana ta rekonstrukcja z perspektywy Pałacu Prezydenckiego, anonimowa, czyli też nie mamy jakiegoś twojej rozmowy z tymi, żeby tam nie wiem, pokazywać inną perspektywę, zaprzeczyć, dopytać. Ja bym to uznała za pewien brak czy pewien subiektywizm. Ale dlaczego, mimo wszystko, się na to zdecydowałeś?
8: No bo to jest tak, ja byłem świadomy tego, że to będzie miało wszystkie wady i zalety takiej książki pisanej na gorąco, która omawia rzeczy w sumie bardzo bieżące wydarzenia, do których nie ma jeszcze dystansu wydarzenia, które bardzo są no, emocjonujące i takie, tak. które momentami miałem wrażenie, że to były wydarzenia odbierane osobiście przez bohaterów po stronie polskiej w tych relacjach z Ukraińcami. wydarzeniach, które rodziły się w dramatycznych okolicznościach. Ja też świadomie zdecydowałem się nie ingerować w styl i w język, który był zaprezentowany przez uczestników tych wydarzeń. Tutaj też przed wejściem na antenę mówiliśmy o tym pojęciu rasy panów, które się tam pojawią. No, no jest to taki język e
3: bardzo codzienny. Tak, bo...
8: ale taki brutalny, często e odnoszący się do jakichś takich bardzo darwinistycznych pojęć, to, to, to akurat uważam, że jest zaletą te, 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 tego przekazu, takie po, jakby pokazanie środowiska, które kształtowało tą politykę i tego, jakimi ono kategoriami myślało, jak, 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 jak to było w, w opisywane. I po, powiem tak, w pierwszym podejściu do tej książki z, razem z wydawcą spróbowaliśmy stworzyć rozdział, który byłby właśnie autoryzowany i rozdział, w którym byłyby nazwiska. I, i no, było to niepublikowalne. To, to jest na tyle krótka perspektywa, a wydarzenia na tyle emocjonujące, gorące i kontrowersyjne w wielu sytuacjach, że ci ludzie po prostu to, no ta, ta, ta kastracja tego tekstu, ona była absolutna. To, 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 to się by nie utrzymało. To nie, to, nie, to nie ma racji bytu. Dlatego razem z, z Robertem Krasowskim, wydawcą i z Martą Strymecką zdecydowaliśmy się na jakby użycie tej formuły takiego pisanego podcastu do, do pewnego stopnia e, i takiej formuły, witrażowej, czyli luźnej, wrzucającej Krótkie, e, krótkie wypowiedzi, które oddają pewną sytuację, żeby to było jak najbardziej autentyczne i jak najbardziej oddawało język, klimat, styl rozmowy. Tam często na, na przykład zauważ, że jest bardzo wiele jakby takich sprzecznych interpretacji wydarzeń. ale... Chociaż głównie
3: winni są ci inni, czy w Monie, czy w Amezecie, no, czy w Generalicji, czy w Ukrainie. Jasne, to,
8: to, 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 to oczywiste, że nikt nie bierze na klatę w porażek. Chce się mieć sukces, nazwać ustawę na przykład nazwiskiem jakiegoś ministra, prawda, najlepiej z Polski była taka zabawna sytuacja dotycząca na przykład kwestii medalozy, tam w wielu rozmówców na przykład później patrząc na finalny efekt tej, tej pracy, mówiła, że to jest niepaństwowe opisywanie tego, że właśnie ta medaloza po polskiej stronie zapanowała, co miało jak rozumiem wskazać, że, że, że może warto o tym nie pisać. No to, to nie, nie można chodzić na kompromisy w takich sytuacjach, bo tutaj suwerenem, że odwołam się do tej nomenklatury Zjednoczonej Prawicy, suwerenem jest czytelnik. To on ma finalnie dostać jak najbardziej autentyczny obraz tego, co się działo za kulisami, nawet jeżeli to miało być Subiektywne. Su, subiektywny, hmm, tak. Jest... Subiektywne, tak samo i to był problem też z odbiorem na Ukrainie tej książki, bo tak. ona została odebrana moim zdaniem zresztą to z, też, dużymi emocjami. z dużymi emocjami. Dopiero jak e, publicyści Oczywiście zajmujący się też,
3: na Twitterze, tłumaczenia e, na bieżąco i tak dalej.
8: W, część publicystów z porządnych magazynów, tak jak Nowojevryemia, e, przeczytało tą książkę w całości i e, jakby od, e, miało czas na refleksję na temat tej książki, to tam jasny był przekaz po stronie u, w Ukrainy, w dwutygodniku na przykład była w recenzję jednego z ukraińskich pisarzy tej książki, to oni wprost pisali, że ten, ten odbiór taki twitterowy, ten oparty o algorytm zero-jedynkowy jest niewłaściwa, bo to nie jest książka o Ukrainie. To jest książka o polityce polskiej wobec Ukrainy, czyli książka w gruncie rzeczy o Polsce, a nie o Ukrainie.
3: Tu są dwie rzeczy. Wnioski, bo ostatni rozdział to jest twoja interpretacja, czy ocena nawet, czy wyciągnięcie wniosków. W dużym uproszczeniu jest to znana diagnoza z Polski, czyli brak strategii. Ale zanim do tego, bo to jest oczywiście dużo bardzo dla tych, że to śledzą, interesują się ciekawostek. Ja bym tylko jedną chciała, abyśmy przywołali e, słuchaczki i słuchacze, mieli możliwość zrozumieć o co chodzi, a najbardziej przyznam mnie uderzyła, e, czyli jednak i to mówię neutralnie, bez oceny, bo to jest fascynujące, jak e, przekazywaliśmy pierwsze samoloty.
8: No rozłożone na części, jako części zamienne. No tak było to Porzucone przekazane. Przy granicy, Porzucone przy granicy, że żeby mogły ukradł. być do odbioru. tak? Do odbioru przez stronę ukraińską, czyli w, mogły zostać ukradzone. Zresztą tam powstał ten termin właśnie, od czego pochodzi nazwa państwa Ukraina. No to jest obraźliwe w ogóle tak swoją drogą. Bardzo ale obraźliwe swoją bardzo, drogą. Ale z drugiej strony też e, e, trzeba powiedzieć jasno, że po stronie ukraińskiej poziom akceptacji dla czarnego humoru jest bardzo wysoki. Tak. Poziom niepoprawności politycznej. Tak. tak samo jak mówienie na przykład o przeciwniku powszechnie Pidar na, na, nie na Ukrainie. Nie mówimy
0: tak bardzo
2: brzydkie to tak, jest słowo. ale jest to brzydkie, brzydkie, na co
8: nie zwraca się uwagi na to, że nie jest to, nie, nie jest to, nie jest to sytuacja językowa, lingwistyczna, inkluzywna, taka jakiej mo, mogłaby sobie życzyć, świat zachodu mógłby sobie życzyć w opisywaniu przeciwnika. Także ten poziom akceptacji dla czarnego humoru i niepoprawności politycznej jest wysoki. Ale wracając jakby do istoty sprawy, te samoloty pozwolono Ukraińcom ukraść i potem powstała ta anegdota o tym, że nazwa państwa Ukraina powstała od słowa ukraść, gdzie jeden z polityków polskich mówił, że drwił, że przecież nie powiecie mi, że nie potraficie kraść, bo na, Ukra na Ukrainie każdy polityk kradnie, co zresztą w pewnym sensie nawet jest prawdą. Ale jeszcze
3: tylko kontekst, chodziło o to, że nie możemy oficjalnie, znaczy politycy zdecydowali, że Polska nie powinna ich oficjalnie jeszcze wtedy jako pierwsza sama przekazywać, a jednak chciała przekazać. Tak,
8: e, chciała jej przekazać. Amerykanie wokół migów 29 prowadzili jakąś taką bardzo niezrozumiałą grę w przypadku ich przekazania przez Polskę. Pentagon mówił co innego, Departament Stanu co innego, Jake Sullivan mówił jeszcze inny pogląd, wyrażał wiceprezydent Kamala Harris, która przyjechała tutaj o tych migach częściowo rozmawiać, mówiła, prezentowała jeszcze inne stanowisko. Polska w końcu znalazła formułę kompromisową, która miała polegać na tym, że te migi zostaną przekazane przez Ramstein, czyli przez bazę natowską pewną, taką, w którą Rosjanie krótką mówiąc nie strzelą. Amerykanie się na to nie zgodzili. Co zrodziło po stronie polskiej oczywiste pytania o to, dlaczego baza na przykład w Lublinie czy w Mińsku Mazowieckim ma inne stężenie bezpieczeństwa niż baza w Ramstein. No i ostatecznie, aby ten problem rozwiązać, bo Amerykanie też tą grę prowadząc niejednoznaczną sugerowali Załęckiemu, że to Polska coś blokuje. Polska nie blokowała niczego. Chciała te migi przekazać przez Ramstein. Ostatecznie zdecydowano, że najbezpieczniej będzie je rozebrać na części i pozwolić Ukraińcom je ukraść. Część śmigłowców przelatywała przez granicę w, w takich tam niejawnych lotach śmigłowce transportowe przekazywane Ukraińcom były w całości przekazywane Ukraińcom, latając nad granicą polsko-ukraińską, ale samolot jako tak, no, sprzęt wysokiego ryzyka, bo to jest sprzęt no, w gruncie rzeczy, tak jak czołgi uznawane za istotne uzbrojenie, bo została przekazane w częściach, Później te czołgi w całości musiała zostać uzyskana zgoda Bidena w, w, w czasie marcowej wizyty w Polsce w 2022 roku, żeby T-72 trafiły na Ukrainę, ale to też jest bardzo ciekawe. jakby Badając kulisy przekazywania broni, okazuje się, że Polska była pierwszym krajem Jastrzębim, jeśli chodzi o przekazywanie uzbrojenia ciężkiego dla Ukraińców, czyli właśnie Migów 29 i czołgów T-72. To Polska przełamała tabu przekazywania sprzętu ciężkiego Ukraińcom.
3: Tu jest dużo, oczywiście, też o... No właśnie, też tylko dodam, że bardzo ciekawa jest opowieść o firmie Czemu by nie, czyli również po to, żeby ominąć problemy biurokratyczne, również związane z działalnością służb, de facto powołano prywatną, jak rozumiem, firmę i służbę, która zajmowała się transportami e, do Ukrainy. No, ona istnieje dalej, nie wiem, czy tam, wiesz, usług... albo czy da się powiedzieć.
8: W ogóle ty, ty, ty kwestia jakby outsourcowania usług wojskowych do prywatnych podmiotów jest w ogóle gorącym tematem w tym sektorze bezpieczeństwa, związanym ze służbami obecnymi, byłymi, z tak. wojskiem. To jest temat dyskutowany. Dyskutuje się na temat na przykład powołania firmy, która mogłaby prowadzić działania psychologiczne w, na, na, wobec migrantów po stronie Białorusi. Czyli działać poza granicami kraju, ale że Polska nie bierze za to odpowiedzialności. Jakby outsourcowanie tego do prywatnych podmiotów. To jest wzorowane na, na, na działalności amerykańskiej brytyjskiej w czasie tak wojny z terroryzmem. Czyli jakby outsourcowania wielu działań do prywatnych to firm. To bo to bardzo tak. wymaga
3: rozłożenia e, na części pierwsze no, no tak, ryzyk
8: też. Jak sobie <gry> przypomnisz loty Tajne loty CIA, to te loty odbywały się prywatnymi liniami lotniczymi. To I dlatego z wynajmowano właśnie. Samoloty CIA wynajmowało samoloty od prywatnych firm. Tak samo firma, linia lotnicza Atlas Jet dostarcza na przykład amunicję, uzbrojenie dla rebeliantów w Syrii, proamerykańskich, pro antyasadowskich. To jest naturalne, gdzie tam.
3: A ta firma istnieje? Bo to na no, inną rozmowę. Ja mu bardzo chętnie, bo ty się zajmujesz też prywatnymi firmami. Istnieje, czemu by nie. I to są nazwa, nazwania? Nie, czy no, to nie, to była nazwa
8: umowna. To Nie, nie ma tego w KR-ie, nie nie To oczywiste. Nie? Po prostu jeden z zapytał tych byłych żołnierzy, byłych specjalistów, czy wejdą w taki biznes i oni odpowiedzieli, czemu, czemu by, nie? by nie. I potem w Rzeszowie, jak, bo Rzeszów jest takim miejscem, gdzie jest dużo ludzi, służb się kręci po, po, po okolicy różnych, najróżniejszych służb i amerykańskich i polskich, spytali tych e, p, p, prywaciarzy umownych, kim są i powiedzieli, że są z CBN-u, nawiązując do tej właśnie pierwotnej rozmowy o, o, o powołaniu tej prywatnej firmy. To jest w
3: sumie o skuteczności, chociaż kontrowersje też oczywiście w tym są, ale w dużej mierze to jest jednak opowieść wydaje mi się trochę zawstydzająca, E, jak najbardziej. Jak najbardziej. Jest dużo o godnościowych kwestiach, jakichś sporach, zdjęciach na twitterek, e, ale też po prostu braku strategii tak ostatecznie. E, tak krótko właśnie, dla ciebie co jest kluczowym jakby wnioskiem z tego?
8: Mnie zaskoczyła jedna rzecz. Jak później finalnie się zastanawiałem na temat tego, kto właśnie miał jakąś wizję tego, jak te stosunki polsko-ukraińskie uształtować, to, te, to, to to są może dwie lub trzy osoby w gruncie rzeczy w państwie, które miały jakąś koncepcję taką szerszą. Swoją, swoją za, 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 w sensie mówię,
3: bo to nawet nie był papier jakiś, nie? Tak,
8: taką, taką wizję powiedzmy sięgającą dalej niż dwa miesiące na, na temat tego, jak te stosunki mają wy, wyglądać. To, to, to w sumie jest dość szokujące, że, tak. że, że, że takie, bo te pomysły, bo mówiąc o strategii, trzeba myśleć o jakichś instytucjach, które miałyby tworzyć tą strategię, czyli na przykład traktat polsko-ukraiński, czyli na przykład, nie wiem, budowanie jakichś zrębów współpracy. No albo ja
3: rozumiem też cele priorytety, żeby się nie zakiwać w jakichś małych gierkach, co czasami no, no się właśnie, zdarzało. Ale
8: traktat miał temu służyć, bo uregulowanie na przykład stosunków dwustronnych poprzez traktat, czyli liczba spotkań prezydentów, ministrów, premierów, szefów, agent, no to jakby wyklucza możliwość zamrożenia stosunków na poziomie personalnym. To już jest jakiś, to są jakieś zręby strategii, prawda? Tylko, że tak jak mówię, no o strategii myślały dwie, maksymalnie trzy osoby w państwie. Reszta ludzi była odbiorcami tych komunikatów, ewentualnie jakimś takim niezbyt Profesjonalnym wykonawcom tej, ty, tych pomysłów, powiedzmy, o zrębach taktyki. No bo to były taktyki. taktyki tak. No, w, ale. Prawda jest też taka, żeby być uczciwym, to jeżeli spojrzymy na takie trzy dekady stosunków polsko-ukraińskich, czy nawet od 2004, od pomarańczowej rewolucji, to tej strategii tak naprawdę nie było nigdy.
3: Tak, i nadal chyba nie. I zobaczymy. Nadal nie ma. Zobaczymy. Dajemy zobaczymy. szansę,
8: dajemy kredyt zaufania nowym władzom.
3: E, e, roz, z państwa gościem był r, razem ze swoją książką Zbigniew Parafianowicz, tytuł książki Polska na wojnie, co działo się w Pałacu Prezydenckim, służbach i wojsku po wybuchu wojny w Ukrainie. Bardzo ci dziękuję za Rozmawiać.
8: Dziękuję.
2: Światło podgląd. Głosy radia to po godzinach. Wieczorem Agnieszki Lichnerowicz. Słuchaj dziś po godzinie 22.
5: Reklama.
0: Co za pogoda! Zimno, wieje, sezon na golfy, ciepłe szaliki <śmiech> i problemy z gardłem. Uważam za otwarty. Na szczęście mam pod ręką septinum.
5: Wyrób medyczny septinum chroni na filża, a także łagodzi podrażnione gardło chrypkę i suchy kaszel. Dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej, powlekającej błonę śluzową gardła i krytanii.
0: Septinum, gardło pod ochroną.
5: Producent oraz podmiot prowadzący reklamę zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. <śmiech>
0: Rafinowany, widowiskowy, stylowo niezrównany, spektakularny Range Rover Velar. Dostępny w wyjątkowej ofercie dla przedsiębiorców z atrakcyjną ratą od 2698 zł netto, pakietem wyposażenia biznes, ubezpieczeniem za 1%, pełną opieką serwisową przez cały okres użytkowania oraz 5 gwarancją. By poznać szczegóły, odwiedź salon Land Rovera. Zapytaj też o modele dostępne od ręki w wyjątkowo korzystnych ofertach.
1: Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Aromaktiv. Plaster mały wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Aromaktiv zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach.
6: Dziś w Wyborczej. Co się zmieni w 2024 roku? O ile wzrosną emerytury, podatki i świadczenia socjalne? Jak zmieni się prawo drogowe? Dodatek specjalny dziś w Wyborczej.
1: Teraz
2: do zakupów zagrzewają biedronkowe oszczędności. Podążaj za nimi także zimą. Do środy pomidory śliwkowe opakowanie 500 gramów, 4,49 za opakowanie oraz wszystkie pieluchy i pieluchomajtki Dada Extra Care. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do piątku masło ekstra Mleczna Dolina, 3,49 za opakowanie przy zakupie 2 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 opakowania na kartę. Oto powody, by iść do Biedronki.
1: Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze.
5: Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Środa
0: 3 stycznia minęła 16.
2: Informacje TOK FM. Anna Dragana
0: W połowie stycznia planowane jest zakończenie audytu w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. To ustalenia TOKE W Wielkiej Brytanii ruszył strajk młodych lekarzy. Niezły konkurs polskich skoczków w Innsbrucku w ramach turnieju czterech skoczni. Na początek jednak powracające pytania o datę wyborów samorządowych. Zdaniem Donalda Tuska najbardziej prawdopodobnym terminem jest 7 kwietnia.
6: Z jednej strony mamy wczesne święta wielkanocne, z drugiej strony chcielibyśmy ominąć ryzyk, nie wiem, jakichś długich weekendów, gdzie frekwencja może być mniejsza. Wiadomo, ten termin 7 kwietnia wydaje się najbardziej prawdopodobny.
0: A to do premiera należy decyzję o wyznaczeniu daty głosowania. Jeśli ten termin zostanie oficjalnie potwierdzony, druga tura wyborów odbędzie się 21 kwietnia. W połowie miesiąca ma zakończyć się audyt zlecony przez nowe władze w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Dowiedziało się to FM. W tym miesiącu z ministrami nadzorującymi centrum mają spotkać się także przedstawiciele Europejskiego Urzędu do spraw zwalczania nadużyć finansowych. Centrum jeszcze jest nadzorowane przez resort fundusze, ale ma przejść pod kontrolę Ministerstwa Nauki. Monika Wroczko. Audyt ma objąć także spółki działające wokół Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. To cztery podmioty, wśród nich także fundusz Venture Capital. Minister Nauki Dariusz Wieczorek uważa, że skala nadużyć może być znacznie większa niż ta, którą już poznaliśmy. Nowe władze wystąpiły też o dokumenty z kontroli już przeprowadzonych przez NIK czy CBA.
1: Wystąpimy o wszystkie dokumenty, bo dzisiaj trzeba zrobić wszystko, żeby ta instytucja mogła dalej wydatkować środki z Unii Europejskiej, ale w sposób transparentny i uczciwy.
0: NCBR za poprzednich rządów było podporządkowane koalicjantom PiS Republikanom Adama Bielana, ale polityczną odpowiedzialność po wybuchu afery z przyznaniem wielomilionowych dotacji poniósł jedynie odwołany wice minister funduszy Jacek Żalek. Monika
5: Mroczko, TKFM.
0: Rada Nadzorcza Jastrzemskiej Spółki Węglowej odwołała dziś z funkcji wiceprezesa do spraw rozwoju Wojciecha Kaurze Prezes spółki Tomasz Cudny na razie zachował stanowisko.
1: Grzegorz Kozioł. W zeszłym tygodniu zmiany oraz kontrole w zarządach spółek węglowych zapowiadała Marzena Czarnecka, która stanęła na czele Ministerstwa Przemysłu.
3: Te audyty będą wykonywane nie tylko i wyłącznie przez same spółki, ale również przez organy kontrolne, na przykład przez NIK. Oczywiście będziemy się zajmować wszelakimi kwestiami, m.in. nominatów.
1: Wojciech Kałuża był symbolem politycznej zdrady. W 2018 roku został wybrany z list Koalicji Obywatelskiej, ale wkrótce po wyborach przeszedł na stronę PiSu i został wicemarszałkiem województwa śląskiego. Kiedy w listopadzie 2022 roku jego ugrupowanie straciło większość w sejmiku, Kałuża złożył rezygnację ze stanowiska wicemarszałka, ale w PiSie nie zostały zapomniane jego zasługi. I wkrótce otrzymał on dobrze płatne stanowisko w wiastrzemskiej Spółce Węglowej. Z Katowic Grzegorz Kozioł
0: W Londynie rozpoczął się sześciodniowy, najdłuższy w historii tego kraju strajk młodych lekarzy. AFP zwraca uwagę, że odbywa się w trudnym czasie dla placówek medycznych, gdy jest więcej sezonowych infekcji. To, że może być trudno, potwierdza w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych profesor Steven Powis, jeden z szefów Państwowej Służby Zdrowia.
9: Ten styczeń może być jedynym z najtrudniejszych początków roku, z którymi mierzyła się. Państwowa Służba Zdrowia. W tym tygodniu będziemy doświadczyć najdłuższych ciągłych problemów w usługach w związku ze strajkiem młodych lekarzy od dzisiaj do wtorku 9 stycznia.
0: Młodzi lekarze domagają się między innymi podwyżek z wyliczeń brytyjskich portali. Wynika, że średnio młodszy lekarz zarabia w Wielkiej Brytanii około 40 tys. funtów rocznie, czyli mniej więcej 17 tysięcy zł miesięcznie.
2: Słuchasz informacji TOK FM.
0: A na ich koniec jeszcze sport i konkurs turnieju czterech skoczni w Innsbrucku. Ze mną w studiu Przemysław Pozowski z redakcji dzień sportowej TOK FM. Przemku, dzień dobry. Powiedz, jak wyniki Polaków?
1: Nieźle, nieźle, chociaż mogłoby naprawdę bardzo dobrze przez moment. Moglibyśmy się poczuć, jak to by były. Ubiegły sezon, bo Piotr Żyła po pierwszej turze był czwarty, natomiast skończyło się najlepiej dla Kamila Stochon. Na jedenastym miejscu Piotr Żyła zepsuł drugi skok i ostatecznie 14, ale w najlepszej 30 jeszcze dwóch naszych. Aleksander zniszczył 24 i Paweł Wąsek 29, a teraz dzień przerwy, a potem Biszowshofen, kwalifikacje i ostatni konkurs turnieju czterech skoczni.
0: To był Przemysław Pozowski, a kolejne informacje w TOK FM o 16.20. Pogoda. Po południu popada deszcz. Lokalnie możliwe są także burze, a na północnym wschodzie i w górach deszcze ze śniegiem i śnieg. Na termometrach od minus 3 stopni w Białymstoku, 0 w Gdańsku, 8 stopni w Warszawie do 10 w Poznaniu i
2: Wrocławiu. Radio to FM. Pierwsze radio informacyjne. Światopodgląd.
3: Agnieszka Lichnerowicz w światopodglądzie łączymy się teraz z profesorem Klausem Bachmanem. Dzień dobry. Dzień dobry. Profesor Klaus Bachmann jest politologiem związanym z Uniwersytetem SWPS i też publicystą. W najnowszym numerze Tygodnika Powszechnego znajdziecie państwo tekst, analizę autorstwa Klausa Bachmana z dużej komisji Mały Deszcz. To jest w zasadzie analiza, z której wynika, że komisje sejmowe, te śledcze, właśnie trzy powstają. One, w uproszczeniu to moje słowa, ale one nie mają sensu, dlatego że w takiej konstrukcji, taka konstrukcja, jakie, jaką one mają, czy taki sposób ich powoływania, czyli większość, powoduje, że nierozliczana jest władza, tylko rozliczani są co najwyżej e, poprzednicy. E, I to po pierwsze, a po drugie, że zajmują się te komisje e, tematami, e, którymi powinna się zajmować prokuratura, a nawet może pewnie jej utrudniają pracę. I porównuje profesor Klaus Bachmann, te komisje do austriackich i niemieckich pokazuje, że mogłaby mniejszość powoływać w Polsce taką komisję, no bo wtedy byłaby szansa na rozliczenie władzy. Wyobraża pan sobie w polskim Sejmie, że opozycja mniejszością może powoływać komisje śledcze przeciwko władzy?
10: Wyobrażam to sobie. Może to funkcjonować. Dlaczego
3: nie? No dlatego, żeby te komisje powstawały po prostu
10: ym, y, masowo? No to, 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 to posłowie sami by, by siebie prze, by, przeciążyli pracą. Po jakimś czasie to by się skończyło szybko. Zwłaszcza jakby się okazało, że oni nie mają niczego do ujawnienia. To znaczy, że, 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 że właściwie ich pracę, jałowe, tak? No to wtedy to się odwraca przeciwko twórcom takich komisji.
3: To przyjrzymy e, ja... <śmiech> się tym trzem komisjom, które mają, które jedna już powstała, a dwie mają powstać, czyli Pegasus, afera wizowa w msz za czasów ministra Rała oraz wybory kopertowe. Która z nich z, z analizy profesora Bachmana ma sens?
10: Znaczy, ja doszedłem do wniosku, że na, na podstawie tych argumentów, które tam przytaczam, to najbardziej sensowna jest jeszcze ta wizowa ze względu na to, że tam jest faktycznie bardzo dużo niewiadomych, które jakby to powiedzieć, nie mają bezpośredniego przełożenia na prawo karne, bo jeżeli, jeżeli chodzi o to, żeby znaleźć wody, na to, żeby kogoś ukarać w świetle prawa karnego, prawda? no tego mamy prokuraturę. Pro prokuraturę. To, to komisja śledcza nie musi robić. To wręcz, powiedziałbym, utrudnia wtedy, wtedy zadanie prokuratorów dublując niejako ich pracę. Trzeba się w ogóle zastanawiać, to czego są komisje śledcze. Jest jedna, jedna jeden z tych powodów powołania komisji śledczej, o którym już mówiliśmy, to jest to, żeby kontrolować władzę. No, ale kontrolować władzę można tylko, jeśli można taką komisję powołać wbrew władzy, to znaczy wbrew rządowi, co też stanowi wtedy duże ostrzeżenie dla członków tego rządu, prawda? Nie przekraczajcie swoich uprawnień, nie bądźcie nie bądźcie skorumpowani, nie bierzcie łapówek nie kradnijcie dalej, bo inaczej tutaj można powołać komisję śledczą i wtedy będzie wam, że tak powiem, źle. To jest dokładnie odwrotny sygnał niż ten, który wysłał PiS 8 lat temu, likwidując słuszne instytucje powołane do tego, żeby kontrolować i ograniczyć pole manewru rządu bo to jest sygnał dla członków rządu, o, możecie, może, ja, ja mówię teraz bardzo, mm -hmm. że tak powiem, prawda? możecie kraść, no bo przecież nie ma już instytucji, albo e, e, które, które to kontrolują, które was może ograniczyć, może wam patrzeć na ręce, a nawet jeśli taka instytucja jest, to my ją obsadzamy naszymi ludźmi i wtedy ona będzie śledzić kradzieże opozycji, a nie naszych, tak? Można wysłać odwrotny sygnał, dając opozycji możliwość powołania komisji śledczej, bo wtedy rząd, e, premier Tusk na przykład, może swoim ministrom powiedzieć, ok, wy musicie być bardziej, e, jak to się mówi, święci od e, papieża, prawda? Bo inaczej, no, mamy tutaj e, ten, ten młotek, czy ten, ten e, miecz Damoklesa nad sobą, e, że PiS może nam powołać komisję śledczą, a będziecie musieli tam zeznawać. No, albo... no, to, jest, to, jest, to jest jedna <śmiech> funkcja, natomiast ta druga funkcja, i to, to dotyczy teraz e, e, pytania, e, ta druga funkcja, ona polega na tym, żeby ujawniać nieprawidłowości w funkcjonowaniu państwa, organów państwa. Tak? Ona nie polega na tym, żeby kogoś ukarać, żeby prowadzić śledztwo, żeby robić proces, od tego jest prokuratura. Tylko ona polega na tym, żeby ujawnić, co źle funkcjonowało, żeby temu zapobiec na przyszłość. No i tu faktycznie, w przypadku e, afery wizowej, jest sporo do ujawnienia. Na przykład, e, jeżeli chodzi o to, jak funkcjonuje współpraca MSZ z MSW, MSW z Unią Europejską, e, jak w ogóle funkcjonuje wydawanie wiz i jak można na przykład w przyszłości. Jak potrzebujemy, a będziemy potrzebować bardzo dużo pracowników zagranicznych, prawda, jak ich szybko i, i niebiurokratycznie, ale jednocześnie bez korupcji, że tak powiem, importować. Bo to jest główny problem, który się za tym, który, który się za tym kryje, prawda, za tą aferą.
3: No a, bo, bo rozumiem, że w tej drugiej wersji to byłoby nie kontrolujące, tylko rozliczające, ale no tak brzmi to trochę jak na polskie warunki ostatnich ośmiu lat, to znaczy trzeba mieć wiarę, że to jest w Polsce możliwe, no bo rozumiem, że mówi Pan o takiej roli, która polegałaby na zrozumieniu, gdzie system nie zadziałał, tak? To znaczy, jak to było a, możliwe, że doszło do tej afery?
10: Tak, tak, że nie chodzi o to, żeby delegitymizować, czy tam e, oskarżyć publicznie, napiętnować poprzedników, e, ewentualnie zastępować e, prokuraturę, tylko chodzi o to, żeby tak, pokazać, gdzie państwo było słabe i w jaki sposób możemy go wzmocnić, tak, żeby lepiej funkcjonowało w przyszłości.
3: Ale to e, proszę powiedzieć, dlaczego nie miałoby chodzić również o to, żeby ukarać tych, którzy są współodpowiedzialni?
10: Dlatego, że prokuratura jest od tego Niech. Zresztą... Komisja Śledcza i tak nie zrobi. Ona nie jest e, sądem karnym. Ona może ewentualnie, jak znajdzie jakieś dowody na to, że ktoś przekroczył uprawnienia, popełnił przestępstwo i tak dalej. I tak musi to przekazać do prokuratury. Prokuratura jeszcze raz musi to sprawdzić pod e, względem, czy to się nadaje e, na dowód na przykład w procesie, prawda? I potem decydować, czy e, takiego delikwenta tutaj oskarżyć, czy nie, a potem sąd o tym rozstrzyga. To, to i tak komisja, e, komisja Śledcza, e, to, to nie jest ich zadanie. Nie mają takiej możliwości. No ale w prawie.
3: takim społecznym sensie no to taka kara społeczna, infamia na naszych oczach by było widać, kto, że ten człowiek, on
10: właśnie się dopuścił różnych rzeczy. No, w praktyce to wygląda zazwyczaj tak, że e, wtedy powstaje raport komisji i kontraport e, opozycji, która będzie bronić takiego delikwenta, mhm. powiedzmy sobie, i ludzie mogą sobie wtedy wybrać, którą, e, której e, e, no której wersji dają ta dają wiary. tak? To, to, co mi dzisiaj uważamy, znaczy, to, ja mam wrażenie, że w tej dyskusji wszyscy się odnoszą do komisji e, Rewina. dotyczącej wyników, prawda? Czy to jest taki wso wsocowy punkt tak. e, odniesienia, tak? No ale jak się skończyło dwoma no, latami więzienia, nieujawnieniem e, żadnego, e, że tak powiem, e, tła tego, prawda? Nie brakiem odpowiedzi na podstawowe pytanie, czy on działał sam, czy w czym imieniu ewentualnie działał. No i poza tym no, cały ten wysiłek po to, żeby kogoś ukarać dwoma latami więzienia, no to można powiedzieć, no fantastyczny sukces, no, tylko Zwa gratulować. Zwłaszcza, że jeszcze zwraca pan uwagę... I tak, a, i tak to, a i tak robił to potem sąd,
3: prawda, a nie komisja. I zwraca pan uwagę na to, że to był specyficzny moment, rząd jakby mógł sobie, mogła powstać komisja przeciwko rządzącym, dlatego, że rząd był wtedy już wystarczająco słaby, mówiąc w uproszczeniu. No to się, tak, zgadza się. No ale, bo, bo tutaj bo, bo, może bym, ja wprost zapytała pana profesora, bo ja zrozumiałam nawet z pana analizy, że pan uważa, że ta rola każąca no ona, czy poszukiwanie właśnie możliwości ukarania win przez taką komisję w Sejmie, no ono jest szkodliwe, bo z jednej strony właśnie może utrudniać pracę, prokuraturze, wchodzić jej w drogę, a po drugie trudno skłonić ludzi do mówienia, analizowania razem z nami, tym, którzy brali w tym udział, co nie zadziałało w systemie, jeżeli grozi im kara.
10: Dokładnie. No jeżeli każdy, każdy, który zostanie wezwany pod oblicze takiej komisji teraz, myślę, że w najbliższych tygodniach będziemy to, zobaczymy to, będziemy mogli to obserwować, no to oczywiście będzie się powoływać na to, że ewentualnie e, jego zeznanie może, może, e, e, może go narazić na sankcje karne, ponieważ na przykład jednocześnie toczy się śledztwo w prokuraturze przeciwko niemu z tego samego e, zachowania, powiedzmy sobie, tak? E, więc on, on stanie przed komisją i będzie milczeć i będzie, będzie miał prawo milczeć.
3: No dobrze, ale mimo wszystko zwraca pan uwagę, że ta komisja do wyjaśnienia e, afery wizowej mogłaby mieć sens, no bo tam właśnie pytanie, co nie zadziałało, jakie instytucje kontrolne, a przede wszystkim no właściwie to system wydawania wiz, czy mówiąc szerzej, e, brak polityki czy strategii migracyjnej gdzieś pewnie by wyszedł e, na wierzch, to znaczy na tym by trzeba było się skupić.
10: Tak, ale to jest no, mało, ma, mało widowiskowe, prawda? To, to są takie e, wnioski, które raczej, że tak powiem, usypiają komentatorów e, i, i, i być może nawet nie będziemy robić audycji na ten temat, jak to wyjdzie.
3: No właśnie, ale no, mo, mo, może ten spektakl jest nam potrzebny. Może nie ma tam za wielu efektów działalności tych komisji e, w sensie zrozumienia systemu czy w sensie ukarania winnych,
10: e, ale no nie wiem, no, może do czegoś go potrzebujemy, nie? No, to jest e, oczywiście ważny, ważny argument, ale jest, e, że tak powiem, z kategorii czy e, no, tak, z, kate, z kategorii politologicznej czy, czy politycznej, tylko raczej takiej antropologicznej, e, że ludzie przy zmianach władzy, przy takiej dużej zmianie jak obecnie, potrzebują po prostu zmiany symboliki, więc e, takie odcinanie się, e, taka gruba kreska, ale trochę z innej strony, taka gruba kreska, która mówi o, to wszystko było źle, a teraz będzie dobrze. No i oczywiście ten e, cel komisję mogą spełnić. Ale to jest raczej taka, powiedzmy sobie, no psychologiczno-antropologiczna funkcja. No tak jak, nie wiem, w Biblii, prawda, nie wiem, za zabicie za, 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 za kozła ofianego na przykład. No
3: ta afera kopertowa, znaczy wybory kopertowe jest dobrym przykładem, bo my mniej więcej dzięki, tak jak pan pisze, działalności organizacji pozarządowych i mediów, rozumiemy, co się działo. Ale może musimy zobaczyć, jak oni się z tego tłumaczą. Tłumaczą. No nie wiem, tak myślę, ale to może jeszcze inaczej. A dlaczego Pegasusowa nie, nie ma sensu? No tu też jest wyjaśnienie jakichś mechanizmów w państwie, co, co nie zadziałało, że, że nie uchroniło obywateli przed Pegasusem.
10: No tak, ale to praktycznie albo wszystko już wiemy, dzięki temu, że to się odbywało za granicą, prawda, że, że Apple powiadomił właścicieli smartfonów o tym, że ich, ich smartfon jest infekowany, że ten, to laboratorium, z którym współpracowały polskie media i, i Amnesty International ujawnił to, że jest taki wirus, czy taki, taki program, powiedzmy sobie. W końcu nawet były informacje z Izraela, no i przede wszystkim, i to jest najważniejsze, informacje na ten temat, dowody na to, oni są w ministerstwach, które w tej chwili zostały opanowane przez, przez opozycję, czy przez nowy rząd, prawda? Więc to wszystko jest dostępne. Do tego komisja śledcza nie jest potrzebna.
3: Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę. Doczytacie państwo więcej w analizie profesora Klausa Bachmana w tygodniku powszechnym. No i do, zostawiam słuchaczki i słuchaczy z pytaniem, po co nam komisja śledczy, czy na naprawdę ich potrzebujemy, no i wtedy pytanie, czy jesteśmy gotowi i będziemy zabiegać o reformę systemu, powoływania ich, ale już informacje.
2: Światopodgląd. Amerykańska deklaracja niepodległości została uchwalona 2, a nie 4 lipca. Kongresmeni redagowali jej tekst jeszcze dwa dni, zanim posłali go do druku. Owczarek. Od poniedziałku do piątku od 10.
5: Reklama. Psajner.
2: Kolor. Feria barw i immersyjne pejzaże epoki cyfrowej w zabytkowym pałacu opatów w Gdańsku Oliwie. Wielkoformatowe eksperymenty z kolorem, formą i rytmem. Na wystawę zaprasza Muzeum Narodowe w Gdańsku.
0: To teraz dawać dzieciom na odporność. Rutina A Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez wspiera
6: układ oddechowy. Suplement diety Rutina CA Junior Plus. Odporność na potęgę. Aflofarm. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Ekspert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy, odkurzacze, pralki i zmywarki.
5: W
1: super niskich cenach. Gdy za oknem zawierucha cierpi na tym nos malucha Aromaktiv, plaster mały wnet uwalnia zapach cały I troskliwie nos otacza, lekki oddech szybko wkracza Aromaktiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski Dostępny w aptekach Dziś w Wyborczej,
6: co się zmieni w 2024 roku? O ile wzrosną emerytury, podatki i świadczenia socjalne? Jak zmieni się prawo drogowe? Dodatek specjalny dziś w Wyborczej Czasami drobne zmiany
7: Zapuściłeś brodę?
0: Podoba mi się
7: Prowadzą do spektakularnych efektów Z wypadaniem włosów jest podobnie Wystarczy zmienić szampon na DX2 Przeciw wypadaniu włosów DX2 wzmacnia cebulki włosów I włosy odrastają
2: odporniejsze na wypadanie DX2 Reklama Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Informacje TOK FM
0: 1620 Anna Draganek Wajs. Zapraszam. Jest zmiana na stanowisku szefa lasów państwowych, jak poinformował premier Donald Tusk. Nowym dyrektorem spółki będzie Witold Kos to leśnik z zachodniopomorskiego, kiedyś dyrektor regionalny.
6: Oczekiwania wobec nowego szefostwa lasów państwowych są oczywiste i związane są przede wszystkim z wielką potrzebą autentycznej społecznej kontroli, społecznego nadzoru na tym, co dzieje się z naszymi lasami.
0: A decyzję w tej sprawie podjęła minister klimatu i środowiska. Wyrok w sprawie byłych szefów CBA Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika skazanych na dwa lata więzienia od dziś może być wykonywany. Mija bowiem 14 dni od jego uprawomocnienia się. Skazani za tak zwaną aferę gruntową politycy PiSu złożyli odwołanie w sprawie wygaśnięcia ich mandatów poselskich. Sprawa czeka na rozpatrzenie w Sądzie Najwyższym, a prezes PiSu Jarosław Kaczyński sprawę nazywa skandalem, za którą winą obarcza nową koalicję rządzącą.
6: Obydwaj panowie skazani zostali skazani za to, że walczyli z korupcją. Ta władza, która jest dzisiaj nie chce walki z korupcją, bo to jest władza systemu III Rzeczypospolitej, systemu postkomunistycznego, a jednym z fundamentów tego systemu była właśnie korupcja.
0: Kamiński i Wąsik zostali już raz w tej sprawie skazani w 2015 roku. Wyrok nie był jednak prawomocny, a mimo to ułaskawił ich prezydent Andrzej Duda. Konstytucjonaliści twierdzą, że nie miał do tego prawa, bo ułaskawić można tylko prawomocnie skazanych.
2: Słuchasz informacji Tok.fm.
0: W Wielkiej Brytanii ruszył sześciodniowy strajk młodych lekarzy, którzy domagają się podwyżek. Akcja protestacyjna ma trwać do przyszłego wtorku. Jest kulminacją niezadowolenia, które w pracownikach brytyjskiej publicznej służby zdrowia narastało od kilku miesięcy. AFP zwraca uwagę, że do protestu dochodzi w trudnym czasie dla placówek medycznych, gdy jest więcej sezonowych infekcji. Takiej liczby zgłoszeń dotyczących nieistniejących kwater małopolscy policjanci nie pamiętają. Okazuje się, że pod tym względem Sylwester na Podhalu był rekordowy. W ciągu zaledwie dwóch dni funkcjonariusze otrzymali aż 30 zgłoszeń. Katarzyna Młynarczyk. Najbardziej zgubne są nieprzemyślane decyzje i pośpiech, mówi Mateusz Lenartowicz z zespołu prasowego Małopolskiej Policji.
6: Dobrym przykładem może być Kobieta, która przyjechała do zakopanego, z zarezerwowanej kwatery
1: nie odnalazła. Była to kwatera wirtualna. Złożyła zawiadomienia po
8: zakończeniu czynności, wykonała kolejne połączenie i po raz kolejny została oszukana.
3: Największy
0: błąd popełniany przez turystów to rezerwowanie miejsc na darmowych portalach.
8: Starajmy się
1: korzystać z oficjalnych stron hoteli, pensjonatów lub z portali skupiających zweryfikowanych ogłoszeń
0: Uważać trzeba też na podejrzanie niskie ceny znacznie odbiegające. Od średnich. Katarzyna Młynarczyk, Tokio Kolejne informacje w tok FM o
2: 16.40. Pogoda.
0: W nocy na Północnym Wschodzie i w górach popada śnieg, a w pozostałych regionach deszcz ze śniegiem i deszcz. Najchłodniej będzie na Północnym Wschodzie, tam minus 8 stopni, w centrum 3 stopnie, do 7 na południowym zachodzie kraju.
2: Radio tok FM. Pierwsze radio informacyjne. podgląd.
3: Agnieszka Lichnerowicz dziś ruszył sześciodniowy, a więc najdłuższy w historii NHS, czyli Narodowego Systemu Zdrowia Brytyjskiego, najdłuższy w historii strajk młodych lekarzy. Łączymy się w Światopodgrądzie z doktorem Łukaszem Danelem. Dzień dobry.
11: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
3: Doktor Danel jest badaczem związanym z Katedrą Studiów Politycznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. BBC poręcznie przypomniał wszystkie te strajki, które miały miejsce przez różne grupy zawodowe w nhs czyli w brytyjskim, jeśli mogę, NFZ-cie w 2023-2022 roku. One zazwyczaj trwały 1, 2, 3, 4, nawet 5 dni. Część z nich omawialiśmy razem tutaj z panem doktorem tak. na antenie. No i rozumiem, że rozmowy jesienne ubiegłoroczne zakończyły się porażką. Co tutaj słowem wstępu bo, bo powinniśmy wiedzieć, żeby zrozumieć?
11: To znaczy nawet nie tyle zeszłoroczne, bo ten, ten strajk w, w, w brytyjskiej służbie zdrowia faktycznie rozpoczął się końcem 2022 roku od strajku personelu karetek, pogotowia i pielęgniarek, później objął też inne grupy zawodowe i wreszcie lekarzy. No i ten strajk, tak można powiedzieć, nieprzerwanie trwał przez cały 2023 rok, oczywiście z takimi okresami, gdy był za zawieszany i to też różnie w różnych okresach w stosunku do różnych grup zawodowych natomiast no, najdłużej jakby trwały y, rozmowy i negocjacje z lekarzami i to też podzielonymi na różne grupy bo tutaj jak w się dogadali Yy, tak, i też jeszcze podzielone na oczywiście kraje tworzące Zjednoczone Królestwo, bo mówimy tutaj o tym dzisiejszym strajku, to mówimy o Anglii oczywiście. Chociaż yy, i młodzi lekarze w Walii yy, w styczniu zapowiadają, że dołączą do tego strajku. Jak pani redaktor powiedziała, w Szkocji udało się dogadać, ponieważ tam yy, no, z uwagi też na pewną autonomię, którą te kraje mają, jeśli chodzi o służbę zdrowia, szkockiemu gabinetowi udało się zaproponować satysfakcjonujące podwyżki dla, dla lekarzy. Trwa w tej chwili też głosowanie w Irlandii Północnej czy przystępują do tego y, strajku, czy nie, ale no rozmawiamy o strajku właśnie w Anglii, który tak jak pani też słusznie zauważyła, ma być, ma przejść do historii, no, takiej smutnej historii najdłuższego... 48 prostu,
3: rok, bo jest przywoływany... Tak, więc... do 48
11: roku począwszy nigdy, y, nigdy nie było takiego nieprzerwanego okresu akcji protestacyjnej w historii NHS, no, 144 godziny odejścia od, y, od łóżek szpitalnych, y, to faktycznie y, y, jeśli to tak się zakończy, a na razie wszystko wskazuje na to, że, te, że ta akcja nie zostanie przerwana, no to będzie to taki no, niechlubny rekord no, z jednej strony tej grupy zawodowej, z drugiej strony no, aktualnego aktualnego rządu. No powodem są tutaj oczywiście pieniądze, jak się można spodziewać i te oczekiwania, które gdzieś tam jeszcze w połowie zeszłego roku zostały trochę zaspokojone w stosunku do różnych grup lekarzy. No ale te rozmowy miały się w drugiej fazie toczyć w październiku, w listopadzie i one się toczyły równolegle w stosunku i do tych starszych lekarzy i do tych młodych lekarzy. No i jakkolwiek z tymi starszymi udało się dojść do porozumienia, ale też zaproponowano im całkiem solidną podwyżkę, to w przypadku tych młodszych, a tu też warto zwrócić uwagę na to, że to jest mniej więcej połowa rozmawiamy o mniej więcej połowie tak. wszystkich lekarzy pracujących w brytyjskich szpitalach, czyli to jest ogromna liczba personelu medycznego, personelu lekarskiego. No, te rozmowy zostały oficjalnie w, w listopadzie zerwane.
3: Różnica jest duża. Tutaj rzeczywiście różne są wyliczenia, ile w ostatnich latach poprzez brak podwyżek, a nawet cięcia, w obliczu inflacji, jak bardzo te pensje młodych lekarzy straciły na wartości, to są dwucyfrowe, kilkunastoprocentowe, tak. a nawet dwudziestokilkuprocentowe wyliczane straty, zależy od metody. No ale efekt jest taki, że ta różnica między e, oczekiwaniami tak, no, jest oczekiwaniami. ogromna. Tak, Powiedzmy, tak. że 3% proponuje podwyżkę rząd, a lekarze chcą 35%.
11: Tak, 3% mniej więcej średnio proponuje rząd od, od teraz, od stycznia do, do tej podwyżki, która gdzieś tam w połowie roku już miała miejsce poprzedniego, też tak na poziomie średnio 8-9%. To jest bardzo trudno, podaję to jako średnie, bo bardzo trudno jest jakby dokładnie nawet podać, ile dany lekarz zarabia na danym stanowisku, bo to wszystko zależy od i stażu, i zaszeregowania, i jeszcze innych tam dodatków, więc to uśredniona miałaby być mniej więcej ta podwyżka na poziomie 3%, natomiast ten związek zawodowy, który rozpoczął dzisiaj akcję strajkową, wyliczył, że właśnie żeby wrócić do takiego poziomu, do poziomu wynagrodzeń uwzględniających to, co się działo w ostatnich kilkunastu w zasadzie latach, czyli przede wszystkim inflację bardzo wysoką jak na standardy brytyjskie, no to tym lekarzom potrzebna byłaby podwyżka rzędu 35%, no co z kolei rząd oczywiście uznaje za, za niemożliwe, ale faktycznie ta rozbieżność jest tak ogromna, że tutaj nawet na tym etapie przynajmniej no trudno, trudno jakieś, jakieś pole do kompromisu znaleźć. No a swoją drogą też tego kompromisu na razie rząd jakoś, jakoś bardzo nie poszukuje z lekarza.
3: Sytuacja jest jak rozumiem taka, że skoro młodzi lekarze mają zawiesić, nie pracować przez te sześć dni, to ci starsi seniorzy, lekarze w sensie trochę starsi, oni tak. będą wykonywać pewnie te, te, głównie te ratujące życie, a więc wszystkie planowane, niestety również onkologiczne, zostają przełożone. Ja rozumiem, że to jest takie, znaczy, no, nie, 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 aż trudno o tym mówić, bo, bo nie wiadomo, jakie będą konsekwencje.
11: No tak, tutaj też to w serwisie informacyjnym słyszeliśmy, że no sam o, najtrudniejszy chyba okres w roku jest dla każdej służby zdrowia czy dla każdej opieki zdrowotnej w każdym kraju, no bo są te rosnące zachorowania aktualnie i na grypę, i na COVID, i inne te sezonowe infekcje. I to jest też zawsze taki czas, kiedy najwięcej lekarzy jest nieobecnych, no bo też chorują. Więc to jest po pierwsze no, fatalny okres, jeśli chodzi o to. Po drugie, no faktycznie wszystkie, wszystkie takie zabiegi, nie wiem, wizyty, nawet planowane operacje, które nie są operacjami ratującymi życie, w takich sytuacjach będą odkładane, przekładane, no bo ci lekarze, którzy pozostaną w szpitalach, będą jakby przekierowywani do tych nagłych wypadków, do tych pilnych, niecierpiących zwłoki czynności, operacji czy usług, to Brytyjczycy nazywają A E services, czyli accident and emergency services, czyli takich faktycznie niecierpiących zwłoki. Więc to wpłynie na funkcjonowanie jakby całego systemu, już nie mówiąc w ogóle o, o, o stratach finansowych, bo też yy, yy, obliczono, yy, że yy, w zasadzie od tego czasu jak ten strajk się rozpoczął, czyli na przestrzeni całego zeszłego roku, te różne grupy zawodowe strajkujące wpłynęły na to, że ponad milion różnego rodzaju wizyt zostało odwołanych czy przełożonych. To generuje ogromne też straty finansowe, no ale oczywiście też powoduje ogromny niepokój społeczny i, i, i trudno się dziwić, że no Brytyjczycy są dzisiaj przerażeni tym, co się dzieje.
3: Mam tylko badanie z września, no to wtedy jeszcze 53% ankietowanych akurat protesty lekarzy popierało. Tak, bo tak. to długo rozmawiać parę już rozmów poświęciliśmy brytyjskiemu systemowi ochrony zdrowia, który jest dumą w jakimś sensie Brytyjczyków, no i takim może nie wzorcem serw, ale, ale instytucją e, ważną. E, więc pytanie, o czym, o czym to jest? To znaczy jak rozumieć, no, z czego wynika fakt, że dochodzi do, do tak dramatycznych wydarzeń? Czy to jest o inflacji? Czy to jest o zaniedbaniach rządu, który jednak przez wiele, wiele lat jeszcze za Borysa Johnsona nie za bardzo reagował na mniejsze kryzysy. Czy to jest, jeżeli mogę sobie pozwolić, orszczeniowość jakiejś grupy zawodowej?
11: Nie, ja myślę, że wiele czynników się tutaj na to złożyło. W zasadzie wszystkie te, które pani wymieniła w jakimś tam stopniu wpływają na, na aktualną sytuację, ale niewątpliwie ja bym tutaj na pierwszym miejscu postawił długoletnie zaniedbania mhm. rządu Partii Konserwatywnej, która jest u władzy od 2010 roku. I to faktycznie bito na alarm już od dłuższego czasu. Tu przecież ci lekarze domagają się tak jak wspomnieliśmy wcześniej powrotu do zarobków na poziomie z 2008 roku, tak. poprzez tę podwyżkę, której oczekują. Więc tutaj długie, długoletnie zaniedbania. Oczywiście też te czynniki zewnętrzne, które w ostatnich dwóch, trzech latach wpłynęły na to, że no, no sytuacja jest jaka jest. No, rząd Sunaka, czy wcześniej Listras, czy wcześniej nawet Johnsona Czyli po tych ostatnich wyborach w 2019 roku wszystkie brytyjskie rządy no, funkcjonują w trudnych warunkach. To Nie, nie mówię tego na, na obronę tego rządu czy tych rządów, no, ale to też jest jakby no, fakt, że, że, że faktycznie sytuacja gospodarcza wywołana na. Przepraszam, to Brexitem. dygresja,
3: ale przypomniało mi się to ujęcie <grym> Borisa Johnsona, który pokazywał, jak to całą składkę na Unię Europejską, jak promował Brexit. Tak? Nie, to nie on, tylko ten, Farage.
11: Nigel Farage, tak. Nigel Farage. Tak. Te pieniądze trafią, na... trafią do NHS, właśnie. No ale wiemy, że to się nie stało. Wiemy, że Brexit. Wywołał wiele negatywnych efektów, no ale też po drodze jeszcze i pandemia i ta trudna sytuacja w ostatnich dwóch latach w całej Europie związana i z wysokimi cenami energii, z rosnącą inflacją, to się oczywiście wszystko na siebie nałożyło. No tylko tak to trochę wygląda, jak się nie rozwiązuje pewnych problemów na bieżąco, one się nawarstwiają, a później dodatkowo, no nawet niezawinione przez rząd czy przez rządzących jakieś wy wy wydarzenia, na to się jeszcze nałożą, no i później sytuacja robi się już, już bardzo trudna. No więc na pewno, na, pewno, na pewno temu rządowi nie zazdroszczę, chociaż to też jest... Bym dodał jeszcze trochę efektem jego, jego, jego słabości, tych ciągłych turbulencji wewnętrznych. No, dzisiejsza pani sekretarz do spraw zdrowia została powołana na to stanowisko w listopadzie zeszłego mhm. roku, Wiktoria Atkins, w ramach tamtego przetasowania kolejnego, wywołanego też no, jakby słabnącą pozycją Rysiego Sunaka wewnątrz partii konserwatywnej.